0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellarz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
1: Und mein Name ist Thomas Bellarz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem
0: spektakulären Podcast. Ja Tom, wir werden uns am Ende dieser halben Stunde wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Worüber reden wir? Wie angekündigt? Endlich das Buch. Das Buch. das Buch von Jens Spahn. 291 äh, Das Moment, Seiten. das neue Buch von Jens Spahn. Das
1: neue Buch. Äh, diesmal, ähm, also da steht er als Autor zumindest oben drüber. Wir wissen aber, es gab mindestens zwei Co-Autoren, auch nicht Autorinnen, sondern zwei Co-Autoren. finde, Dazu das später liest, mehr. liest man auch
0: hier und da äh, raus. Aber gut. genau. Ja. Aber
1: es geht um, dass der Titel des Buchs äh, ist äh, eines der Zitate, mit denen äh, er und die Pandemie und seine Arbeit als Minister irgendwie in Verbindung bleiben, nämlich
0: »Wir werden einander viel verzeihen müssen«. Mhm. Es wurde ja schon beschrieben als sein umstrittenstes Zitat während der Pandemie. Da habe ich schon gedacht, nee, also eigentlich, da hat er andere Sachen gesagt, die ich äh, heikler fand. Der Vorwurf da ist ja so ein bisschen, äh, dass man sich so, schon vorab eine Entschuldigung holt für die politischen Fehler, die man begeht. Nein, das Aber ist
1: eine Entschuldigung, die er sich geholt hat für dieses Buch. Wir werden uns viel verzeihen müssen, <lacht> darunter auch, dass ich dieses Buch, veröffentlichte Alex, meine erste wichtige Frage an dich. Ja, bitte. Ordnen wir äh, zweimal dieses Buch ein. Erstens, bevor wir in den Details darüber sprechen werden und zweitens dann ganz zum Schluss. Also einmal jetzt. Ähm, wie findest du dieses Buch? Also was hast du empfunden? Ist dir das Herz aufgegangen oder sonst irgendwie? Erzähl mal.
0: Also das herz auf, ja, finde ich schön. Nein, das ist mir an ein paar Stellen tatsächlich, wo es äh, äh, wo so um diesen persönlichen Angriffe geht. Äh, die Bedrohung, die er erlebt hat, das ist natürlich wirklich furchtbar. Das würde ich auch keinem äh, wünschen. Und tatsächlich äh, hab, teile ich da auch seine gesellschaftliche Sorge, dass das ein Problem ist, ähm, äh, was wir in der Pandemie auch alle erlebt haben. Diese Unerbittlichkeit, äh, die er da beschreibt, finde ich, das ist, ein, das ist ein gutes, hat er gut gefunden. So, äh, Da, da hört es dann... Aber auch auf, ansonsten habe ich da sehr viel ähm, Eitelkeit draus gelesen auf, auf jeder Seite und ähm, eine große Rechtfertigung. Also mich hat es oft beim Lesen erinnert an den Auftritt von äh, Angela Merkel äh, im Berliner Ensemble. wer erinnern uns, ihr erstes großes Interview. Wie gemein. Ähm, hm? wie, wie, gemein. wie gemein ausgerechnet. Also wie gemein,
1: für Angel, also wie gemein für Angela Merkel, also der Vergleich ist,
0: muss ich schon sagen. Findest du, okay. Na, ja, weil, total. Okay, kannst ja gleich, weil ich einfach dieses, diese Rechtfertigung und so dieses rückblickend äh, die Sachen ein bisschen schönreden. Da können wir aber gleich äh, im Einzelnen noch zu kommen. Ähm, ja, das erstmal als, als Einleitung. Sag, sag du mal ganz kurz, was war so dein erster Eindruck? Ich,
1: ähm, ja, ich glaube, also ne, ähm, ähm, das Wir benutzt er weiterhin, äh, insbesondere dann, wenn es um, äh, darum geht, äh, dass äh, er seine Position, wo er sich missverstanden fühlt, wo mhm. es ihm schlecht ging oder wo es darum geht, zu arbeiten oder Verständnis zu haben. Da wird gerne wir gesagt, ja, wo es eigentlich um das Verallgemeinern von Fehlern geht, die er und seine Regierung mit zu verantworten haben. Und, ähm, und ich ist insbesondere, wenn es um Betroffenheit geht. Also wenn man wenn es darum geht, dass, dass man Verständnis für ihn haben soll. Ja, wenn er eine arme Sau ist. Mhm. Und dieses Buch ist, da bin ich auch, das äh, äh, Pendel zwischen ähm, Ego und und, äh, und äh, Rechtfertigung mhm. und ist genau das, was man erwartet von einem solchen Buch, ehrlich gesagt. Also das, ähm, ich habe es in weiten Teilen gelesen. Ich bin manchmal gesprungen, weil es dann, äh, weil es eine einzige De Dehnungsfuge äh, aus meiner Sicht war. Ähm, aber ich muss schon sagen, ähm, das gehört äh, zu den Büchern, wo man sagt, die kommen nicht auf den Gabentisch, da gehören die auch nicht hin, sondern äh, die kommen äh, auf den Mitgabetisch, also die werden äh, dann verschenkt werden äh, von der CDU, von der Jungen Union, äh, von den äh, Freunden des Münsterlandes, keine Ahnung, weil es eigentlich ansonsten niemand kaufen soll, man muss es auch nicht lesen. Es ist nicht das Standardwerk zur Pandemie und zur Bewältigung Nein, der Pandemie. absolut nicht. Als
0: dass es herausgibt übrigens auch. Ne? Das, das finde ich auch spannend. Er, hätte sich ja, er sagt das ja auch so in, seiner, in seinem um sich selbstkreisen Er hätte da gerne die Pandemie selbst abgeschlossen gehabt als Minister. Er versucht das jetzt mit diesem Buch irgendwie noch zu machen, was ja einfach nicht so ist. Wir gehen in den dritten Corona-Winter. Und da werden uns noch ganz neue Herausforderungen drohen. Aber ich fand auch spannend, dass direkt in der Einleitung irgendwie steht, wörtlich erspart nichts aus. Und dann habe ich schon gedacht, jetzt bin ich aber auf die nächsten 250 Seiten gespannt, was dann nicht ausgespart wird. Und siehe da, ich habe mal, weil ich lese normalerweise, weiß nicht, wie es geht, Bücher noch haptisch lieber. In dem Fall haben wir es ja haben wir es ja vom, vom Verlag, schönen Dank übrigens an der Stelle für das Rezensionsexemplar, ähm, digital bekommen, hat natürlich den Vorteil, man kann da nach Schlagwörtern suchen. Und da habe ich gedacht, nichts aussparen, da mache ich doch mal einen ersten Test und habe einfach mal die Wörter äh, Emix, Tandler, Fliege, Untersuchungsausschuss und so weiter äh, gesucht und hatte jeweils keinen Treffer. Und das hat mich, äh, was die äh, Anmoderation des nichts aussparen angeht, doch etwas skeptisch weiter werden lassen. Ich
1: glaube, weißt du, also ne, unter anderem wird das ja auch auf dem Buchcover, ist ja von der Innenansicht einer Krise die Rede. Mhm. Und die Frage ist, wessen Krise? Ist das die Krise der Bundesrepublik Deutschland? Ist es eine gesundheitspolitische oder eine Gesundheitssystemskrise, diese Pandemie? Oder ist es die Krise des Jens Spahn? Mhm. Und so liest es sich in weiten Teilen. Das ist ein schöner Punkt. Nämlich ja. wie, eine, wie eine Verarbeitung des Niedergangs der CDU, der Regierungspartei CDU und damit einhergehend den Niedergang des Ministers, der am 8. Dezember dann sein Ministerium räumen musste und der darin so schreibt, er hätte die romantisierende Vorstellung gehabt, er würde danach zu Fuß nach Hause gehen. Was mhm. ein ziemlich weiter Weg gewesen wäre für einen gut trainierten Wanderer wie Jens Spahn. Kein Problem. Er wandert schnell, Hat er auch? schreibt er auch. Er, wand, er wandert ja. schnell, ja. zackig. Zackig wahrscheinlich. Im ja. Stechschritt wandert der nach Dahlem. Von und dann Intel. ruft das immer der Minister,
0: dann ruft immer die Kanzlerin an oder, oder der Scholz.
1: Oder so. Irgendeiner ruft immer an und dann geht er natürlich ran, auch wenn der Daniel, also sein Ehemann, wahrscheinlich das Handy in den Weiher werfen würde, dann irgendwo... Aber dann würde er nach Dahlem wandern müssen. Das ist ein echt weiter Weg. Hat er auch er nicht gemacht durch... ja. Doch Nein, ja. er müsste auch durch Gebiete Berlins wandern, die man eigentlich gerne, nicht so gerne sieht, wo man nicht so durchwandert auf dem Weg dahin. Da hätte er keinen Spaß gehabt, glaube ich.
0: Aber hat er ja auch nicht gemacht. Er ist ja dann doch noch vom Fahrer nach Hause gebracht worden. Pass auf, ich werfe mir das erste ähm, Zitat hier rein, weil du sagtest, das fand ich passt hier gut rein ähm, mit, dem, äh, mit diesem großen Anspruch, ne? Also, Seite 163, das zeigt, Gesundheitspolitik hat in dieser Pandemie eine außergewöhnliche, große europäische und außenpolitische Dimension, vor allem in der Frage, wie wir anderen geholfen und Solidarität gezeigt haben. Zitat Ende. Und das finde ich, umschreibt sehr schön, was du gerade gesagt hast, so, er geht immer von sich aus und es reicht halt jetzt nicht, einfach einen Gesundheitsminister in der größten gesundheitspolitischen Krise, die diese Republik je erlebt hat, äh, zu sein, sondern es muss auch noch diese außenpolitische Dimension haben. Er ist also jetzt auch noch der große Außenpolitiker. Und Krise der CDU, alles, was dann passiert ist, die verlorene Wahl, der Streit mit der CSU, das koppelt er in verschiedenen Kapiteln immer wieder an die Pandemiepolitik, an seine Entscheidung. Mal ging es ums Impfen, mal ging es äh, um, um die Osterruhe dann um seine eine Bemerkung zu den Masken, die ihm äh, um die Ohren geflogen ist. Und immer sagt er dann, und das war der Moment, wo die SPD sich auch noch gegen die Union gewandt hat. Und das war der Moment, wo der Keil zwischen CSU und CDU getrieben ist. Und dann denke ich mir, ja, es ist eine Innenbetrachtung, aber du machst schon dich irgendwie jetzt sehr zum Zentrum dieses ganzen Dings. Jens Spahn, dieses komplette Buch dient ja dazu, zu
1: zeigen wie gut er eigentlich gewesen ist, wie missverstanden er eigentlich wurde von den äh, und wie doof alle anderen sind. <lacht> ja, so und ähm, Ich finde, es gibt ein paar eine Reihe von entlarvenden Stellen darin. Ja. Ähm, das ist das Lesenswerte an diesem Buch, sind eigentlich die Stellen, ähm, ähm, wo sich Jens Spahn in der Absicht, die anderen Leute, die Leserinnen und Leser, mögen ihm doch bitte auf den Leim gehen und all den Quatsch, den er da ver äh, verkauft, glauben. Aber an der einen oder anderen Stelle legt er selber sozusagen die Leimspur für sich selbst. Und da geht es zum Beispiel um so Sachen wie, dass er sich mit Karl Lauterbach verständigt darüber, dass sie im Nachhinein nicht schlecht über den jeweils anderen sprechen. Mhm. Ja, das ist der gleiche Karl Lauterbach, der, der zum Beispiel die Maskenaffäre gerade nicht aufarbeitet, mhm. die nun wirklich eng verbunden mit dem Namen Jens Spahn ist in vielerlei Hinsicht. Der gleiche Jens Spahn sagt in diesem Buch, ja, wie schön es doch gewesen wäre, einmal, wie er seinen Leuten im Ministerium gesagt hätte, dass sie jetzt die Fesseln der Bürokratie äh, abwerfen müssten, so ungefähr, um jetzt äh, quasi äh, freihändig und dann viel schneller natürlich, weil es jetzt Not tut, einfach auch Verträge zu machen, Masken zu besorgen, Equipment und, und, und. Ja, er sagt ja, ja? Wörtlich,
0: es gab diese Wildwest, hat er immer benutzt, und Goldgräberstimmung. Und dann, Komma, und deswegen kamen wir mit unseren normalen politischen Methoden, also Stichwort Ausschreibung so, nicht mehr weiter und mussten da mitmachen, äh, da betont er ja auch gerne dann, wie er selbst zum Hörer greift, wie er die Leute anruft. Wie er die dann,
1: Vorstandsvorsitzenden,
0: all der Konzerne, sind. Wie sie er dann auch anruft. natürlich rangehen müssen, wenn der Minister ja, anruft. Das mag, das mag auch der Realität entsprechen, aber es ist ja trotzdem die Frage, schreibe ich sowas in so ein Buch rein? Wie ich dann da, also man soll ihn sich ja vorstellen, wie er sich die Ärmel hochkrempelt. Äh, als Er ist ein Manager.
1: Ein, ein das manager. ist ein Managerbuch. Hm. Dieses Buch ist eigentlich kein Ministerbuch, sondern ein manager der, der, der große Manager Spahn, der hemdsärmlich äh, anpackt selber, der so wie der Tesla-Chef im Werk, im Besprechungsraum schläft auf einer eisernen Pritsche. Das ist das Bild, was Jens Spahn hier von sich skizzieren wollte im Nachhinein. Einer, der, der immer dann da ist, wo er gebraucht wird und auch wenn die anderen gegen jeden Gegenwind, wenn die anderen noch gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert, aber er hat schon verstanden, er ist seiner Zeit voraus, er ist der Bürokratie voraus und auch den eigenen Leuten im Ministerium erklärt er jetzt mal, so müssen wir das machen
0: und ich bin selber immer mit dabei. Ich habe die Stelle gefunden. Da ging es um die Beschaffung der Beatmungsgeräte, Seite 40, wer es nachlesen will. Ich griff selbst zum Telefon, denn die Chefs der weltweit größten Konzerne der Medizintechnik konnten sich dem persönlichen Anruf des deutschen Gesundheitsministers nicht entziehen. Dafür ist der deutsche Markt zu wichtig. So und dann wird es auf der nächsten Seite, finde ich, unfreiwillig komisch, weil ähm, dann macht er halt so einen äh, Deal dann am Telefon sagt, ja, machen Sie das, Zitat. Äh, sagte ich, und wir gaben uns die Hand drauf. Okay, sorry, dann war das nicht am Telefon, weil offensichtlich haben sie sich die Hand drauf gegeben in Pandemiezeiten. <lacht> Hilfe! So, und ja, dann, das macht er ja gerne. Ja, und dann äh, packt er dann, an, gibt den Auftrag, gibt sein Wort. Und wenig später heißt es dann wörtlich: Ich zitiere, an Beatmungsgeräten hat es in dieser Pandemie in Deutschland jedenfalls nie gemangelt. Gott sei Dank. Genau. Gott sei Gott? Dank ist übrigens. Das Gott ich sei, auch gelesen. Dank sei Dank oder oder ist das ist das dasselbe? <lacht> das ist
1: genau. Das ist übrigens ein Spiel, das sich durch dieses Buch zieht. Immer wieder wird versucht, in irgendeiner Form ähm, an die äh, CDU-Werte äh, 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 und Moralunion äh, zu appellieren. Es wird eben zum Beispiel um rund um dieses Zita Zitat: Wir werden einander viel äh, äh, verzeihen müssen, da bemüht er ja äh, ganz äh, Bibelzitate sogar. Mhm. Äh, er sagt, ein Pastor hätte, hätte eine Ausstellung geplant, äh, um das Thema Verzeihen herum. Weiterzutreiben.
0: Ähm, Schäuble aus, ne? also, der, sei, der sein geht, Sch geht bis in die Kirche hinein. Ja, aber ja, wirklich. Ja. Und
1: sein Ziehvater Schäuble wird dann äh, breit zitiert, so wie er häufig die Süddeutsche Zeitung zitiert und auch andere Medien. Ja. Der, dann, der, wenn der, er, der Schäuble den übrigens gar nicht zitiert an der Stelle. Nein, natürlich also, nicht, aber er benutzt einfach andere, ja. hier auch die Bibel ja oder die Kirche oder irgendeinen namentlich nicht genannten Pastor, äh, um einfach zu sagen, das sei ein wichtiges Zitat gewesen. Und er hätte natürlich Recht damit gehabt. Mhm. Ja Und es sei missinterpretiert äh, worden und seine Leute hätten ihn da, äh, davon abhalten wollen, wenn er es nicht so spontan gesagt hätte und, und, und. Die, die, die Wahrheit ist, Jens Spahn, geht es gar nicht um die Pandemie in diesem Buch und es geht auch nicht um die Aufarbeitung einer Krise, sondern es geht ihm um sich. Mhm. Dieses Buch ist ausschließlich dazu da, Rechtfertigung nach hinten, aber auch Positionierung nach vorne. Ja, wo positioniere ich mich als Jens Spahn mit all dem, was ich geschaffen habe, mit all den großen Kontakten, ja. die ich habe, mit meinen Werten, mit meinen Unionswerten? Ja, positioniert er sich so klar als Macher, während Karl Lauterbach im Dickicht weiterhin der Pandemie
0: laborieren muss, steht da Jens Spahn und sagt: Ich habe das geschafft. Der Karl hat doch auch äh, mehrfach jetzt gesagt, dass er diese 17 Milliarden. Ähm Defizit in der GKV von seinem Vorgänger geerbt hat. Insofern ist das nicht über die Arbeit des anderen Reden auch nur bedingt. Das sind ja Aber, da hätte er sich ja auch für entschuldigt bei ihm. Hat er, äh, ich, ich nehme an, dass man Jedenfalls schreibt der Spahn, dass der Lauterbach hätte es einmal gemacht und sich ja, dafür sie siezen, Und sie sitzen sich auch immer noch. Gut, ja? das kann ich also verstehen. Das das kann ich, auch in, in beide Richtungen kann ich das verstehen. Das, das ja, die
1: sollen sich auch siezen. Die sollen auch eine Distanz haben von mir aus gerne und die sollen die sollen auch im kritischen Dialog sein. Ich hätte noch gerne, dass, die, dass das passiert, was in diesem Buch nämlich nicht passiert, äh, zum Beispiel, dass Jens Spahn mal erklärt, ähm, äh, wie seine Position tatsächlich und zwar äh, detailliert zu diesen Maskendeals ist. Mhm. Wie das eigentlich dazu kommen soll, das wird alles nicht erklärt. Er schreibt, da,
0: er schreibt da, dann, da, da wird es wieder sehr pastoral, finde ich, er schreibt dann über die verachtungswürdigen und charakterlosen Leute auch in den eigenen Reihen. Äh, und das fände er also ganz schlimm und er sich ganz von, aber genau wie du sagst, er geht dann nicht weiter darauf ein. Ich habe ja gerade ein paar, paar Suchworte in dem Zusammenhang mal reingeworfen. Es gibt in Bayern einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema und das, der dreht sich ausschließlich um Unionsabgeordnete. Aber ich stell, ja, Entschuldigung, Alex. Ich stelle mir gerade vor, wie Jens Spahn in seiner
1: 4-Millionen-Plus-Villa ja, mit einer riesigen Heizkosten- und Stromabrechnung gerade, wie der da gesessen hat in den letzten äh, Monaten und wirklich über diesen Buchtext sinniert hat. Ja? Und, aber er hat ja gar nicht über den eigenen Text siniert, sondern in weiten Teilen ist das ja von den beiden Autoren geschrieben worden. Ja, der hat wahrscheinlich diktiert und wie man so schön sagt, ist nach Diktat verreist. Ja, also er hat seine wichtigsten äh, Sachen irgendwie, vielleicht hat er auch wie Donald Trump wichtige Unterlagen aus dem BMG, muss man mit aufpassen. Ne? Hat er mitgehen lassen äh, in irgendeiner um Form. Um das Buch zu schreiben. Um, Nein. um das Buch zu schreiben. Nein, das hat er nicht. Das kauft nicht. nicht. Nein, nee, ist auch nicht belegt, so wie vieles andere in dem Buch aber auch nicht belegt ist übrigens was er so schreibt an Stimmung. Ne? Was, was mich sehr, er versucht ja auch so eine persönliche Note zu kriegen. Also der, Jens, der Mensch Jens Spahn. Mhm. Der ist eigentlich äh, der Mensch Jens Spahn. Und ähm, da sind so Sätze drin, da merkst du halt einfach, wie unehrlich dieses Buch ist. Ja, wenn, er, wenn er beschreibt zum Beispiel, dass sein Mann an dem Tag, an dem äh, die Ministeriumsübergabe war, das war der 8. Dezember 2021, ähm, da, ähm, als dann sein Mann gesagt hat, der, komm, dann lass uns zusammen Mittagessen gehen, damit du noch die drei Stunden bis zur, äh, bis zur Amtsübergabe
0: hier überstehst und irgendwas zu tun hast, weil, weil er hat ja man nichts muss dazu zu sagen, der Lauterbach hatte schon das Ministerbüro und in seinem Abgeordnetenbüro kannte er sich irgendwie nicht mehr so richtig aus, weil er da war so so lange nicht mehr gewesen. Da war er, er so er nicht lange hin. nicht mehr. Da ja. kannte er die Leute nicht mehr, da war auch sein Büroleiter nicht mehr und viele andere nicht mehr. Ja. Egal, ist ein anderes
1: Thema. Ja. Aber auf jeden Fall, und ähm, da steht das folgende Zitat drin, äh, äh, sein Mann Daniel äh, äh, hatte gesagt, ich sei für meine Verhältnisse emotional sehr aufgewühlt. Das habe ich genau, da bin ich auch drüber gestolpert. So, und das ja. lese ich und denke so: Was? Was ist das genau? Was ist denn für mein, dieses Relativierende darin? Ich sei für meine Verhältnisse. Ja. Ähm, Emotional sehr aufgewühlt gewesen. Was war denn? Dann hat er geweint oder hat er da hat ja. er gegrübelt, war depressiv, hat er immer noch nicht die Niederlage verkraftet und und und, ja. Weil der ist ja, der Mann ist Abgeordneter weiterhin gewesen. Ja. Ja. Der, der ist gewählt worden im September. Ich naja, verstehe allem, gar
0: nicht, was der da eigentlich sagen will. Ja, vor allem habe ich an der Stelle gedacht, der hat jetzt echt harte Jahre hinter sich, äh, was die was die Pandemie angeht, schwere Entscheidungen zu treffen und sonst wie. Und er ist aber in dem Moment, dass es seinem Mann auffällt, emotional aufgewühlt und ergriffen und sonst wie, als er, wir müssen es mal so nennen, die Macht abgeben muss. Ja, Also er, Jens Spahn, er ist raus aus dem, aus dem äh, genau. Sessel der Macht. Und äh, es gibt ja vorher, ich suche das hier gerade. Äh, der mir hat den gibt, Reisapfel, ja, ja, du Der
1: hat quasi Zepter und Reisapfel übergeben müssen, ausgerechnet an Karl Lauterbach, der ihm seit 20 Jahren äh, auf den Zeiger gegangen ist, äh, in der Großen Koalition zwei Jahre lang, fast zwei Jahre lang auf den Zeiger gegangen ist, als Besserwisser, äh, der mit seinem äh, professoralen äh, Wissen als Mediziner von außen immer gesagt hat, was jetzt wirklich gemacht werden muss, was passiert, und der eigentlich die Spahns ja durchaus unterstützt hat. Ja, an jetzt der hab Stelle.
0: ich, ich habe gefunden, ha. Aber jetzt habe ich weiter geredet, bis du es finden konntest. Dankeschön. Das äh, war auch ein sehr guter Punkt äh, zwischen Lauterbach und Spahn. Pass auf. Und zwar ging es um dieses Thema Schwäche. Ne? Also äh, wir hatten ja gerade den Moment vor der Amtsübergabe. Er hat einen Moment, das ist Seite 180, 179, 180. Da beschreibt er so einen Moment der Schwäche, wo mir jetzt alles zu viel wird, wo er einfach durch ist. Ja, weil einfach ähm, so viel auf ihn äh, einprasselt. Ähm, Interessant ist vor allem, das mache ich danach, ich lese erstmal das, das Zitat vor. Er also ist dann an dem äh, gesetzlichen Feiertag trotzdem im Ministerium natürlich erarbeitet, dann, dann, äh, dann geht es ihm ganz schlecht, dann ruft er ein paar Leute zusammen, dann trinken sie, glaube ich, an dem Tag auch am Ende noch einen Schnaps. Und so, und dann kommt äh, das Zitat, am nächsten Tag ging es schon wieder. Ich funktionierte, absolvierte meine Auftritte, erledigte meine Aufgaben, als wäre nichts gewesen. Da war sie wieder, meine Resilienz. Spitzenpolitik ist ein hartes Geschäft, die Konkurrenz ist brutal. Schwächen haben wenig Platz, werden oft gegen eingewendet. Keine Ende. Zeile davon, kein Wort davon hat er
1: selber geschrieben, kein Wort. So wie viele andere Passagen in diesem Buch, die man liest, weiß man ganz genau, Spahn hat das nicht geschrieben. Nicht, weil Spahn nicht gut formulieren könnte ja, Auch weil, Spahn kein Mensch, neigt ja,
0: weil kein Mensch von sich sagt, da war sie wieder meine Resilienz. Spahn Resonienz. ist also einer der Hölzernen.
1: Also Spahn ähm, äh, redet sehr, sehr viel. Ich weiß, wovon ich spreche, ja. Äh, äh, viel reden ist gar kein Fehler. Aber Jens Spahn baut immer sehr komplizierte Sätze. Dafür ist er berüchtigt. Jens Spahn relativiert immer... Und ähm, das ist, ähm, er ist kein begnadeter Redner. Der kann nur dann begnadet reden, wenn er angreift, tatsächlich. Ja, also wenn er. So, ne, also zum Thema Resilienz vielleicht noch eins. Ja. Jens Spahn ist sicherlich resilient, aber ja, ja. er ist halt auch beratungsresistent. Der ist resistent gegen andere Meinungen und genau das Buch finde ich, trieft genau davor, dass er sagt, ich habe Recht gehabt. Und da, wo ich nicht Recht gehabt
0: habe, da, da war es dem Druck geschuldet, der Situation geschuldet. Es musste entschieden werden. Auch falsch. Egal. Ich erinnere mich daran, dazu habe ich, hab ich eine super Stelle gefunden. Also das mit dem, er hat Recht gehabt, das ist ja selbst, wo er Fehler eingesteht in der Politik. Der Große, einer der ganz vielen noch so bekannt ist, war die Osterruhe. Da ist es sich ja nicht zu fein, noch zu schreiben, dass er ja bis zum Schluss äh, allen gesagt hat, ähm, machen Sie es nicht, machen Sie es nicht, ist falsch so und dann, naja, dann wurde es ja auch zurückgenommen. Äh, ich fand auch gerade mit, das wollte ich noch eben hinten dran klatschen, ähm, warum er äh, da so, so mies drauf war an diesem Tag im Ministerium. Ähm, denn ich finde, das ist auch symptomatisch für eine, für eine Sache, die sich durch das ganze Buch zieht, nämlich diese Medienkritik, die ständige und die kommt da mit durch. Seit, also Zitat, seit Wochen ein Shitstorm nach dem anderen, journalistische Investigativteams, die jeden Stein meines privaten und politischen Lebens umdrehten und zu skandalisieren suchten. Tägliche Kritik aus den Reihen der eigenen Regierungskoalition. Also, ne, das ist, ich finde, diese die, die Medienkritik ist was, ähm, das steht so im Vordergrund, dass es oft, ganz oft schreibt er sowas wie das erwartete Medienecho. Und ganz schlimm ist es an der Stelle, wo es um den AstraZeneca-Impfstoff geht, da sagt er, das mediale Echo war wie erwartet. Es gab teilweise verhaltene Unterstützung, aber überwiegend deutliche Kritik an meinem Vorgehen. Jetzt kommt Ich bin mir sicher, beides hätte es an einer gegenteiligen Entscheidung auch gegeben. Also das schwingt so viel Verachtung gegenüber Medien mit, finde ich. Weil er sagt ja eigentlich, es gegenüber gibt gar keine Nipps. faire, differenzierte Betrachtung, sondern die hätten mich sowieso kritisiert, egal was
1: ich gemacht hätte. Jens Spahn verachtet nicht nur Medien, er benutzt sie zuweilen. Ja, wie in seinem letzten Buch, wenn dann äh, der damalige Chefredakteur der Rheinischen Post als Autor äh, die Vita von Jens Spahn veröffentlicht. ja ähm, Und ähm, er verachtet Medien und damit auch, und das finde ich, der hat ein sehr, äh, sehr trauriges und trügerisches Demokratieverständnis. Das, das offenbart auch dieses Buch. Das ist diese Freihändigkeit, die Verachtung für Bürokratie, die Verachtung für Kontrolle durch andere, durch Dritte, ja, die Verachtung der Opposition, da wo die Opposition kritisiert, sagt er, das ist, das ist eigentlich falsch, weil die müssten einfach seiner Meinung sein in so einer
0: Krisensituation, in der Krise darf ja, hinterfragt sagt, werden. Er, er sagt schon, er ist immer für Debatte und so. Also das muss ich ihm ein bisschen beispringen. Das sagt er schon an verschiedenen Stellen, aber du hast natürlich soweit recht, also am Schluss dann immer die Kritik, die kommt, für unberechtigt hält.
1: Ja, genau. Ja. Weil er ja recht hat. Weil er recht hat, ja. Ich glaube, dieses Buch ähm, braucht niemand. Und ähm, das taugt für vieles, das taugt vielleicht als Heizmaterial im Winter, keine Ahnung, das taugt vielleicht als Buchstütze, äh, aber auf jeden Fall sollte man es nicht zu lange und zu intensiv lesen, sonst geht man am Ende Jens Spahn auf den Leim und das wäre fatal.
0: Ich fand noch schön eine Episode, wo er, ähm, äh, da, da geht es auch um sozusagen Fehlerkultur und da ging es um diesen Begriff entschlossene, nee, Entschuldigung, da ging es um den Begriff, ähm, was hat er gesagt damals mit der, Besonnenheit. Und er hätte lieber entschlossene Besonnenheit sagen sollen. Na naja, jedenfalls ist er da kritisiert worden von dem Arzt, Dr. Johannes Wimmer, äh, bei Anne Will, als er da äh, das mit der Besonnenheit gesagt hat. Und dann fand ich äh, schön, äh, hat er später, ein Jahr später, hat er äh, ganz zerknirscht im Februar 2021 dann eingeräumt, dass er falsch gelegen hätte. Da war dieser Dr. Wimmer auch wieder dabei und er sagt dann, das hat Größe, dass Herr Spahn das sagt. Das war seine wirklich faire Reaktion, schreibt Spahn. Zitat: Ich war, ich frage mich, also nee, wieder der Wimmer. Ich frage mich natürlich ein bisschen, was hätte ich besser machen können, um Herrn Spahn zu überzeugen. Ja, also er sagt, das war ein Fehler, dass ich es gesagt habe, aber er lässt gleich noch jemanden sagen: Erstens, das ist toll, dass du sagst, dass es das ein Fehler war, und zweitens ähm, äh, eigentlich war es meine Schuld, weil ich hätte dir mehr Informationen geben müssen, damit du diesen Fehler gar nicht erst machst. Also das ist schon wirklich äh, so sehr. Da brauchen wir wirklich kein Buch mehr über Verzeihen zu schreiben, finde ich. Und, und äh, wenn man, wenn man jeden Fehler so von sich wegmoderiert, Jens Spahn kann man vieles gar nicht verzeihen. Also der, 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 der kann
1: mit seinem Titel machen, was er will und mit seiner Pseudoresilienz. Die Wahrheit ist, ähm, der, ähm, ähm, es ist nicht zu verzeihen, äh, dass der die Krise nicht rechtzeitig erkannt hat, äh, die auf uns zukommt, dass er die Pandemie negiert hat. Nämlich damals auch eben im Gespräch, in einem Talk, wo, wo der äh, Johannes Wimmer sehr äh, intensiv insistiert hat und gesagt hat, Achtung, da mhm. kommt was auf uns zu, das wird ein Problem. Und ich möchte mal daran erinnern, wir als äh, kleines Pipifax-Unternehmen, wir haben am 1. März 2020 unsere Konferenz, die zehn Tage später stattfinden sollten, äh, abgesagt. Zu dem Zeitpunkt hat Jens Spahn zwar schon mit wahrscheinlich mit den Vorstandsvorsitzenden dieser Welt telefoniert, ja, aber es, es gab immer noch nicht diese, diese, dieses öffentliche Achtung, da, wir haben ein Problem. Und äh, weil Jens Spahn nämlich genau die Resilienz an der falschen Stelle hatte, ähm, Jens Spahn war einfach nicht offen für die Meinung von anderen Leuten, der hat diese Krise viel zu spät kommen sehen und das ist bis heute nicht entschuldbar. Egal, was er danach richtig oder ähm, äh, super gut gemacht hat, dieser Punkt ist nicht entschuldbar. Da hätte er besser agieren müssen und dass er jetzt den Johannes Wimmer dann im Nachhinein tatsächlich so wie von dir beschrieben benutzt, um sich da eine Rechtfertigung selber auszustellen, ist, ist eine bodenlose Frechheit. Ja, Und, und davon, von diesen Stellen, gibt es in diesem Buch viel zu viel. Und deswegen ist es auch so, wie schon von mir gesagt, entlarvend. Und es ist ganz mies,
0: was da zum Teil passiert, finde mhm. ich. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat an dem Buch, Im, vielleicht auch im positiven Sinne oder wo sich dein Spahnbild verändert hat? Du begleitest ihn ja jetzt auch schon seit 2002, glaube ich, seitdem er im Bundestag ist.
1: Nö, der hat alles bestätigt, was ich von dem, von dem dachte. Insoweit ist das Buch eine nützliche Lektüre gewesen an der Stelle, die ich trotzdem niemand anderem empfehlen möchte. Ähm, Jens Spahn aus meiner Sicht ähm, ist, ist ein absoluter Ego-Politiker, ähm, der nur nach äh, seinem eigenen auch politischen Vorteil unterwegs ist. Ähm, dazu macht er Politik ja Und er benutzt Politik äh, auch zu seinem eigenen Vorteil, womöglich nicht ganz so schlimm äh, wie seine von ihm verachteten Kolleginnen und Kollegen aus der äh, Unionsfraktion und darüber hinaus aus den Ländern, äh, die sich bereichert haben. Aber die haben sich auch deswegen bereichern können, weil Jens Spahn so freihändig nämlich unterwegs sein wollte und weil er gesagt hat, All die Regeln und all das, was die anderen sagen, zählt jetzt gerade nicht. Wir müssen machen, machen, machen. Ja, das ist Kost, auch nicht so, koste
0: es, ist, was es wolle. Ja, es ist auch nicht so, als ob das alles völlig weit weg gewesen wäre von ihm. Wir haben ja hier diesen äh, sächsischen Maskenteal äh, im Podcast auch mal besprochen. Er geht auf dieses Treffen an dem Abend in Leipzig äh, ein, auch in dem Zusammenhang seiner dann ja äh, kurz darauf erfolgten Corona-Infektion, äh, über die er auch sehr äh, leidenschaftlich redet da. Ähm, bei, dem, bei diesem Leipziger Treffen, ihr erinnert euch an dieses Spendendinner, da sagt er auch nichts weiter zu, außer dass er natürlich als CDU-Mitglied auch Spenden sammeln muss und muss nur noch mal kurz richtigstellen, dass die also nicht alle 9.999 Euro gespendet haben, weil das wäre ein Euro unter dieser Schwelle, wo man die Namen nennen müsste. Er hätte das aber damals nicht korrigiert, weil das deren Sache wäre. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, warum machst du es denn dann jetzt? Also erstens waren es wahrscheinlich dann 9.998 Euro oder was sollen wir jetzt dabei er denken? Er korrigiert es ja auch gar nicht. Er, er, gar er, nennt, er nennt
1: weder die Namen, er nennt weder die genau. Namen noch korrigiert das im Detail. Er behauptet nur
0: einfach irgendwas, was wir nicht nachvollziehen ja, und, können. und, 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 und dafür kann ich nicht ließ, nachvollziehen, er auch warum er das jetzt richtigstellen kann, dass es nicht diese Summe war, sondern irgendeine andere. Und dass es damals nicht gekonnt hätte, weil ich vermute, es war sie einfach so. Aber Bei
1: diesem Buch geht es darum, ganz viel zu behaupten, ganz viel zu beschreiben, ganz viel in den Raum zu stellen was natürlich, weil das eben ein Buch ist, nicht widersprochen werden kann. Und das, was passieren wird in den nächsten Wochen, ist, dass dieser Jens Spahn eingeladen wird, weil das nämlich diese Produktionsfirma und der große Verlag im Hintergrund ermöglichen. Das sind Spezialisten, diese Produktionsfirma aus Hamburg, die als Co-Autoren hier auftreten bei diesem Buch und die das gemanagt haben. Das sind Fernsehleute, das sind Produzententeams. Und die werden eins, ich wette, während wir diskutieren, ist schon klar, wann der in welchen Sendungen auftritt, wann wir bei den in den großen Medien die Buchbesprechungen lesen werden und die Interviews dazu. Ja, ja und ich werde auch, ich freue mich jetzt schon auf die Home Story, die es gibt. Ja, im Wintergarten, der Spanchen Villa. Ach, das weiß
0: ich nicht. Der also war ich, schon ich glaube nicht, dass das ist, äh, ich fand, das Medienecho war relativ verhalten auf das Buch. Äh, gab, gab ja so einen Vorstellungstermin dazu auch. Ich glaube nicht, dass der damit äh, jetzt äh, zu Lanz und Will und sowas tut, weil dafür ist das Interesse einfach an diesem Buch, dafür ist es auch zu trivial. Und das nee, Aber sein Interesse? Sein. Ja, sein Interesse wird aber, glaube ich, jetzt in diesem äh, energiewinter eher sein, äh, den Habeck vor sich her zu treiben. Er ist ja jetzt in der Fraktion für Wirtschaft zuständig. Ich glaube, der wird sich Termine besorgen, vielleicht auch irgendwo um über sein Buch zu reden. Aber ich ich glaube, der schaltet jetzt wieder auf Attacke, denn der will ja noch Jens wieder was Spahn. werden.
1: Jens Spahn geht ein Jahr nach der verlorenen Bundestagswahl, und das ist der Zeitraum gerade, ein Jahr nach der verlorenen Bundestagswahl geht äh, und, und wenige Tage ähm, vor der ähm, Landtagswahl, die die CDU in Niedersachsen verlieren wird. Da wird Jens Spahn ähm, sich, bringt sich einfach nur in Position mit diesem Buch. Und der, der, der bringt sich auch politisch, auch parteipolitisch in Position. Ähm, der wird nicht einfach äh, dem Friedrich Merz ähm, äh, mit seinen äh, lockeren populistischen Sprüchen das Feld überlassen. Und ich glaube, dieses Buch ist ein weiterer äh, Schritt. Man mag das, ich halte das Buch für verzichtbar natürlich, mhm. aber Jens Spahn ist äh, immer noch in der Union eine der interessanteren Persönlichkeiten, ähm, äh, hat viele, da berüstet er sich ja auch mit viele Kontakte, nicht nur in die Industrie, sondern natürlich auch ähm, ähm, in, zu den Medien und in die Medien und er äh, hat die Mittel und die Möglichkeiten, ähm, dort interessant rüberzukommen. Und das wird er hundertprozentig nutzen. Also da wetten wir miteinander. Okay. Wir,
0: auf, wir, wir, reden in einer der, wir, wir werden sehen in einer der nächsten Folgen, äh, wo er war und worüber er geredet hat. Ich fand gerade schön, dazu du verzichtbar gesagt das ist mir äh, Hashtag unverzichtbar eingefallen, äh, der Hashtag der Apotheker. Vielleicht dazu noch ein letztes Wort. Äh, das Wort Apotheke kommt 25 Mal vor in dem Buch immerhin. Wir werden sehr oft in, in dem Zusammenhang genannt mit Supermärkten, nämlich als äh, ja, Läden, die auf keinen Fall geschlossen werden sollen in der Pandemie. Es hätten auch 26 Nennungen sein können, wenn der Herr Spahn sie ganz am Ende Buch noch in seinen Dank mit einbezogen hätte. Da tauchen sie leider nicht auf. Da sind dann Pflegekräfte, Ärztinnen Ärzte und so genannt. Schade drum. Aber das vielleicht noch zum Schluss als kleine Randnotiz. Ja, ich glaube, wir könnten noch ganz viel weiter über das Buch reden, aber wir sind schon sehr lange dabei und ich glaube, wir haben auch eigentlich alles gesagt dazu, oder?
1: Genau, es hat sich ausgespannt. Also mein Fazit, dieses Buch nicht muss, muss <lacht> niemand kaufen, das weder auf den Gabentisch noch auf den Beigabentisch ja. noch sonst irgendwas, einfach nicht kaufen, weder als E-Paper oder wie das heißt, als E-Book noch sonst irgendwie bloß nicht. Und nicht es drüber ist, reden und auch diesen Podcast nicht hören.
0: <lacht> es hilft nicht.
1: Doch, den Podcast auf Doch. jeden Fall hören und wir bemühen uns beim nächsten Mal vielleicht auch wieder ein bisschen, wenn wir über Spahn sprechen, dann nochmal das Maskenthema und seine ganzen Skandale, von denen kein einziger angeteast ist. Vor ziemlich genau zehn Jahren kam übrigens raus, was er alles so gemacht hat nebenbei. Ähm, äh, das war äh, 2012 ähm, und danach hat er ja auch ja, wieder ein paar wieder Sachen diese, nebenbei
0: gemacht. Das waren wir diese verflixten Investigativjournalisten, die ihn die ganze Zeit nerven, ne? die über die äh, Medien schreiben. sind
1: auch so unerträglich ja. und wir zwei auch, aber in diesem Sinne äh, belassen wir es für heute dabei. Also, ähm, ähm, wir werden einander viel verzeihen müssen, auch diesen Podcast, ähm, den man äh, natürlich abonnieren kann, äh, überall dort, wo es Podcasts gibt, ähm, äh, uns beiden Nasen kann man sich auch immer wieder bei YouTube anschauen. Und äh, wir freuen uns schon auf das ereignisreiche Thema der nächsten Woche. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke, Jens Spahn. Heute durften wir wieder richtig gut sein. Ja,
0: wir werden es Ihnen verzeihen, Herr Spahn.